0: ¡Qué placer, señoras y señores! ¡Qué placer estar acá disfrutando un matecito y teniendo la oportunidad de conversar con un grande que van a conocer a continuación, mi querido Summer desde Monterrey para el mundo. ¡Va, no, ¡Sos veracruzano! Desde el sur de Veracruz. Desde el sur de Veracruz, pero ya radicado en Monterrey ¿hace cuánto tiempo? No, hace
1: 18 años, una o sea, cosa es así. haces
0: carne asada los domingos... <risa> No me sale tan bien como a los
1: nativos de aquí, pero algo le hemos aprendido. Hermano, un honor estar aquí, maestro Matías Laca, desde la tierra de Uruguay, siempre con el mate en mano. Y las ideas a flor de piel, ¿no,
0: compadre? Claro que sí, güey. Su puta madre. Parece que estamos grabando un comercial acá.
1: Entonces...
0: Llame al 1-800. Hermano, eh, bienvenido. Hace tiempo que te estamos persiguiendo para ver si podíamos charlar un ratito contigo. Hombre, con, con agenda ocupada, claramente. Pero pudimos hacer lo posible. Y les cuento que les traigo a, a Summer por varias razones. Y de hecho, hace un rato me decía, ay, Mati, ¿de qué vamos a hablar? No sé qué puta. Y le decía, es que tengo unas preguntas para hacerte que no te quiero revelar todavía. Sin spoilers. <risas> Sin spoilers, para que no te prepares. Si la vas a cagar, hermano, la vas a cagar. ¿No te... A eso venimos, no... al mundo. Al Exacto. mundo, a eso venimos. Exactamente. Entonces, les cuento que a summer lo conocí en una conferencia hace mucho tiempo. Sí, sí. En aquel momento, una conferencia de Carlos Muñoz de marketing, o no sé qué era. Y el hombre dio una charla sobre marketing. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, como muy bien preparada, muy bien estructurada. Y a partir de ahí nos empezamos a conocer y empezamos a platicar, nos empezó a llevar bien. Y al día de hoy hasta estamos colaborando en algún proyecto que, que pronto se enterarán, ojalá. Pero la cuestión es que yo noté un par de características tuyas que son raras hermano y acá es donde te quiero empezar a preguntar sos una persona creativa o sea tenés como toda esta capacidad como de, de creatividad y de diseño bueno para los que no lo conozcan es eh, cofundador de, de net y de real start y otros proyectos por ahí que realmente la están rompiendo al día de hoy pero también sos una persona hiperestructurada a la verga. Es como que tengo los dos extremos de, de Pareto. Es como la persona muy creativa. muy eh, Es como co con esa parte visual. Muy capaz de, de traducir en imágenes. Muy buen storyteller. Pero además de eso, una persona suficientemente estructurada como para poder... Dirigir negocios y, y correrlos y llevarlos a un punto realmente de muchísimo éxito y, y reconocimiento. Y eso es una combinación muy rara, hermano. O sea, vos te debes. A, ¿Alguna vez te lo habías visto de esta manera? Como estos dos extremos. Fíjate que me hice
1: consciente eh, de esa necesidad. Este, sí, definitivamente mi, mi background es que soy creativo, soy disperso, soy Ajá. flojo, soy, como has visto, no podemos estar hablando de fútbol y nos vamos a hablar del mate y soy preguntón por naturaleza y puedo perderme mucho, pero me hice consciente de esta necesidad de fortalecer el otro lado, eh, cuando alguna vez alguien le preguntó a Steve Jobs sobre eso, le preguntó, oye, ¿cuál es tu gracia? Y él hizo alusión al creador de Polar, Pero en, en resumen, él, él, él contaba que él vivía en medio de dos mundos. Dice, sí, la gente me conoce porque pues hago computadoras, iPhone y la tecnología y los negocios. Pero también tengo una inclinación al tema de las humanidades, al tema del arte, al tema de lo visual. El vato era súper hippie. Uh -huh. Entonces, yo cuando entendí eso, dije, oye, pues necesito hacerlo de una forma más intencional. Si bien he estudiado programación, he estudiado tecnología... El día que yo leí eso, Mati, fue de que, a ver, necesito aprender de negocios. Que no puedo andar por la vida de aquí para allá y a ver qué sale, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? De que los libros que son así chonchos, que cuestan mucho leer. De que, bueno, ¿cómo me hago el hábito de la lectura para que no me cueste leer esos libros? Uh -huh. Entendí que, que hice una fórmula. Que leo todos los días tres fragment fragmentos de tres libros. Inicio con un libro que es de algo que me atrapa, que me apasiona leo sobre todo al, al este escritor argentino grandísimo Borges al uruguayo Eduardo Galeano claro. entonces libros que, que, que cuando me despierto ya que naces, ya, ya. Quiero, quiero ya llegar a ver sí. qué sigue ¿no? luego tomo un libro de, de crecimiento personal como los de Jordan Peterson Robert Greene este James Clear y ya luego me voy a lo técnico pero como ya vine de carrera es como ir al gym ¿no? de claro, que sí. el cardio y no sé qué y bueno y ya caigo entonces al tema de negocios. entonces entendí eso de Steve Jobs y me he dedicado a fortalecer lo que serían mis debilidades. Mate. Lo hago de una forma consciente, por eso me junto con gente que sabe más que yo en temas de negocio, en temas de relaciones, en temas de...
0: Todo el tiempo recibimos mensajes de gente que dice, me transformó la vida el podcast, lo escucho todos los días y que esto y que lo otro. Hermano, voy a ser brutalmente honesto contigo. El podcast es una miga en comparación al reto alfa que tenemos preparado para ti. Si te interesa transformarte desde adentro hacia afuera, convertirte en ese hombre de altísimo valor capaz de progresar en todas las áreas de su vida y muy especialmente convertirse en un hombre atractivo para las mujeres y poder seleccionar una pareja desde la abundancia, tenemos un reto diseñado para ti. Así que quiero que vayas ya mismo, hermano, ahí en el comentario de este podcast. Vas a tener un enlace que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder registrarte para que te demos toda la información del reto alfa que va a comenzar en poquitos días y tenemos cupos bien limitados, hermano. Así que no quiero que te lo pierdas. Nos vemos dentro. Let's go.
1: Yo creo que el concepto es que he estado consciente de algunas de mis debilidades. Necesito encontrar cuáles más me faltan, fortalecer, pero al menos las que he descubierto de que esta es mi pata de palo. Uh -huh. Necesito aprender y desarrollar fortalezas en esas, en esas partes. ¿no? ¿Qué piensas?
0: Me parece súper interesante, sobre todo porque es que hablaste de dos cosas que para mí son extremadamente claves. Número uno, de hecho, es uno de los capítulos de un libro que estoy leyendo ahora. y Aprovecho a recomendarte lo que se llama Tus Próximos cinco Jugadas o Your Next five Moves. De, de estrategia, ¿no? Sí, de Patrick Bett Davis. Está y bueno. decía, uno de los puntos realmente importantes para poder ser un empresario exitoso o alguien de, con cierto liderazgo y cierta dominancia en terrenos de competencia que le interesan, es tener muchísimo autoconocimiento. Self-awareness. Ajá. Que es esto de... Porque el autoconocimiento muchas veces... Ah, ¿en qué soy bueno? ay ah, sí, tirarme flores, ¿no? Como, ah, soy una verga en esto y soy buenísimo en esto. No, las pelotas. El autoconocimiento real es saber en qué sos malo. Y dentro de lo que sos malo, ¿en qué sería preciso trabajar? ¿Y en qué ni siquiera le tendrías que prestar atención y tratar de delegarlo o acompañarte de otra persona o algo por el estilo? Pero creo que vos, por lo que me estás hablando, tuviste como esta capacidad de, de verte al espejo y decir, che... Tengo mucho talento para todo esto, pero acá tengo un área de oportunidad bien grande para desarrollarme y para, y para mejorar. Y el no hacer la vista hacia el costado como diciendo, ah, no pasa nada si, si no desarrollo esto y poner los huevos sobre la mesa y decir, voy a aprender esto y voy a desarrollar esta parte, creo que es extremadamente clave porque ahí es donde llegas a ese balance que de vuelta a mí me parece muy, muy raro a mí me encanta analizar gente, lo estoy haciendo todo el tiempo hasta inconscientemente, aunque no quiera hacerlo lo estoy haciendo y, y me he dado cuenta de que la gente que es muy creativa y es súper talentosa desde la parte de su creatividad tiende a flaquear muchísimo del otro lado y se les hace muy difícil y cuando te conocí a ti dije, ah mira es como es creativo, genial y después vi la otra parte y de repente nos das una charla de negocios y de estructura de lanzamientos y que esto y que el otro, y digo, ay hijo de puta, esta sí no la tenía. Sí, yo creo que es, es un tema incluso de, de
1: no, no, no me dejarás mentir, un tema de una honestidad, mm. abrazar nuestros, nuestras sombras también, ¿no? De que mm. estamos acostumbrados a potenciar o a hablar de nuestras luces. Pero, oye, pues ten, tenemos flaquezas, ¿no? Uh -huh. Hay unas con las que sí vamos a poder y hay otras con las que, como tú dijiste, ni me meto ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo creo que, el, que la vida también se trata de ir descubriendo, ¿no? Uh -huh. Esa luz y esa sombra, ¿no? Como habla Jordan Peterson, ¿no? Habla, uh -huh. habla mucho de eso, ¿no? Exacto. Entonces, de algunas cosas sí somos
0: conscientes
1: y hay, la pregunta es, ¿qué no hemos descubierto aún, no? Ok. Pero qué padre, ¿no? O sea, qué padre estarte
0: haciendo esas preguntas, ¿no? Excelente. Por ahí una de las cosas que a mí me encantó que aparecía en tus redes es como que vos te consideras como un storyteller. Y yo te he escuchado, hermano, y sí, efectivamente sí. Pero casualmente, nosotros que nos dedicamos a, a enseñar como el arte de la seducción, justo el contar historias o el saber cómo contar historias es posiblemente una de las mejores herramientas de, de seducción que existen porque realmente te permite comunicar a la otra persona de una forma como muy entretenida y muy cautivadora lo que realmente hay adentro, o tu esencia. Entonces, por ahí vi que tenías como cierto gusto por el, por el storytelling. ¿Dónde desarrollaste este gusto? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Qué es lo que has descubierto al respecto? ¿Cómo utilizas este storytelling justamente para la parte de de tu negocio, que fue como algo que yo estoy experimentando con ustedes al día de hoy, como de crear esa historia detrás de lo que de repente estás ofreciendo al mercado. Es como tengo demasiadas preguntas sobre eso. Sí, man. sí, no, buenísimo, gracias. El, tengo que darle el crédito y el honor
1: a mi maestro y amigo Andrés Jorge González, ahí lo conocimos por ahí el 2014-2015. Él es un escritor premiado, eh, fue director editorial de revistas como la revista Selecciones, como Nat Geo en español. Y él, él nos vino a enseñar, a mí, a mi hermano, a mi equipo, a nuestros socios, sobre el tema del storytelling. Y, y ahí fue donde me cayó el 20. ¿Qué es este 20? Que básicamente las historias han sido un vehículo, o son un vehículo que transporta un mensaje que va a hacer que la otra persona crezca. Pero ese, ese, ese mensaje conmueve te hace consciente de algo, entre más dramático sea ese mensaje, más se le va a pegar a la, a la, a la gente. Entonces, ya cuando hacemos una mirada antropológica, okay. nos hemos lo, lo habla el Yuval Noah Harari ¿no? en el libro de Sapiens y demás, uh -huh. Como cuando el hombre eh, descubre o, o, o crea el lenguaje, nos, vamos, nos fuimos creando imágenes, nos fuimos creando mitos, nos fuimos contando historias eh, sobre lo, lo que íbamos aprendiendo, lo que íbamos descubriendo. De tal forma que si queríamos contarnos algo verdaderamente importante, no lo hacemos o no lo hemos hecho de una forma académica, sino a través de historias. Eduardo Galeano un, un, un paisano tuyo gigante uh -huh. Tiene un librazo increíble Que se llama Caza, El cazador de, de, de historias El libro de los abrazos Tiene varios libros Pero él cuenta historias De una forma cortita Impresionante ¿Qué te quiero decir eso? No tienen que ser cosas largas Pero ¿Qué elementos tiene? Uno Un mensaje clave Un mensaje relevante Que debemos transferirle A la otra persona Para que ésta crezca Para que se ahorren Nuestros tropiezos y eso debe estar envuelto en, en tres grandes pilares. Uno, debe haber un reto, ¿Qué okay. es esto. Todas las historias parten de un reto, de que Matías estaba, estaba entrenando muy bien hasta que se le cayó, o, o, o se cayó al piso y entonces se tenía que levantar. Entonces, cuando, cuando inicia el reto en una historia, en un relato, es donde nos atrapan las novelas, ¿no? Netflix. Vemos las películas, todo va bien, hasta que ah, está en problemas el héroe y, y tiene que resolver algo y nos empezamos a emocionar y el, y el cerebro empieza a liberar una cosa que se llama el cortisol, uh -huh. que, es, que es algo que está relacionado a la con angustia, pero a la atención, uh -huh. al estrés. Y es donde pelamos los ojos de que, qué va a pasar con Matías. Entonces, a partir de ahí viene una segunda etapa que es el estrógolo, las dificultades que vive el personaje o los personajes. Y entre más dificultades tenga, más atractiva es la historia. Si te das cuenta, las películas que, has, que han trascendido, las series, los libros, tienen ese componente. Uh
0: -huh.
1: Y finalmente debe haber una resolución. De que Ya que se pasó el reto, las dificultades, debe haber una resolución en que el héroe vence al villano o si es una tragedia, es, es al revés y se libera el mensaje. A veces ese mensaje es explícito o a veces, como tú lo haces mucho, no dejas, dejas el balón ahí en la otra persona para que él termine de meter el gol, ¿no? para que la reflexión venga en la otra persona. Y finalmente es así como transferimos un mensaje, un mensaje padre, como ligándolo al temas de, de seducción o al temas de amistad, de Ajá. negocios. Es una forma en que también abrimos nuestro corazón a una persona contándoles, contándoles nuestra historia o nuestras historias. Vamos liberando de que, oye, tal vez es muy, es, sería muy difícil si yo te lo contara de una forma frontal, pero mejor te lo cuento a través de un relato uh -huh. con estas características. Y lo más padre de todo es que creamos un, le un enlace más, más íntimo, más, más fuerte, ¿no, Matías?
0: Exacto. Y además como que las historias, las personas se sienten como muy predispuestas en sí a escucharlas, ya por, como por naturaleza. Eh, sé que vos también seguís mucho por ahí a Jordan Peterson y y si te fijas, el, todo lo que hace es a, a través de historias. como, ah, te revive las historias de la Biblia y las historias de no sé qué, las historias de San Puta y de mitología y qué sé qué el lo otro. Y te explica como todo el trasfondo que tiene eh, la historia en sí o todo lo que está por debajo. Y yo siempre les digo a los chicos que de repente están... Hay veces que tienen el siguiente problema. Son personas como muy valiosas, pero no saben cómo comunicarlo. Es como, sé que soy alguien chingón, digamos, o sé que soy alguien interesante... Pero a la hora de hablar con una chica o a la hora de hablar con un cliente o a la hora de hablar con un prospecto o con un posible socio, no sé sacar eso que yo sé que llevo dentro. Y justamente creo que el masterizar esta, esta parte como de aprender a contar historias o aprender a transmitir lo que sos a través de una historia es una de las mejores herramientas porque las personas bajan barreras. Como vos decís, cuando te lo digo frontalmente, puede sonar como oh, como que me cierro un poco. Pero cuando viene enlazado entre líneas en medio de una historia, ah, ahí es como que pasa muchísimo más desapercibido, o mejor dicho, llega con mucha más pureza del mensaje y con menos, menos barreras de, de la otra parte. Y fíjate que la parte de las historias, hay, hay un tema también con las personas que tienen más energía masculina, tienen menor capacidad de comunicación. Y las personas que tienen más energía femenina tienen mayor capacidad de comunicación. Los hombres, para aprender a contar historias, literal, tenemos que aprender a polarizarnos a nuestra energía femenina. Y eso es algo que muchos hombres a veces como que nos cuesta, ¿no? Es como que, no, ¿cómo me voy a vulnerabilizar? ¿Cómo voy a contar cosas que fueron difíciles en un momento? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se van a reír? ¿Se van a burlar? ¿Qué esto y qué lo otro? Pero lo cierto es que cuando te, vulnerabiliz te vulnerabilizas, sin ponerte en posición de víctima, es decir, sin estarte quejando de la vida, genera muchísima empatía del otro lado sí. y le permite ver una parte de ti que de repente no todo el mundo ve o no todo el mundo se anima a mostrar. Y eso es lo que genera una conexión. Y eso es lo que genera un vínculo. Y eso es lo que genera una relación. Y a partir de ahí, siento que el, el hombre como que conquista su poder porque aprende a integrar la energía de la comunicación que le permite llegar prácticamente a todo. Y vos tenés súper desarrollado eso. De hecho... Eh, si hay una habilidad que también... Eh, me gustaría que me comentaras un poquito cómo lo haces, pero yo tengo algunas ideas. Contar chistes. <ríe> eh, <no>. Contar <ríe> chistes. No, hermano. ¿Cómo manejas tú el tema del el networking? O sea, siempre tenés un contacto, un conocido, un amigo. El amigo un, del amigo. El, el amigo del amigo. <ríe> es como si necesitas un contacto de algo desde... Cfe que es la compañía eléctrica hasta no sé Televisa. <ríe> Es como, este hombre tiene todo ahí en la cartera. Es como si fuese un dealer, pero no es un dealer de drogas, es un dealer de contactos. Así. Mira, tengo... Acá tengo las tarjetas de okay. presentación. ¿Qué sentís que eh, te ha permitido lograr ese nivel de vinculación que es tan importante para los hombres hoy en día?
1: Creo que es, lo, lo acabas de decir, el tema de la vulnerabilidad. Brenner Brown habla, habla de eso, ¿no? En sus libros, en sus TED Talks, de que básicamente las personas que nos mostramos vulnerables, sí nos van a romper el corazón, sí nos van a mandar a volar, sí nos van a despreciar, pero estadísticamente las personas que andamos con el corazón en la mano, estadísticamente, o sea, con números, ¿no? o sea, vamos a ser más felices, vamos a generar más relaciones. ¿Por qué? Porque las personas que no sacan nunca su corazón no van a generar nada. Sí, no los van a batear, no los van... Yo creo que el momento en que, en que entendemos eso, Matías, y también... También viene ligado a un tema de la, de la aceptación, ¿no? De que, oye, este, iris guariris, esto es lo que soy, güey. Esto es lo que hay. Güey, y tenemos muy poco tiempo en la vida como para andarla cagando, ¿no, Matías? De que, güey, así soy, güey. Digo, mamadas, hago esto, pero también sé hacer esto, esto, esto. Y, y aquí estoy, güey. Y yo creo que el día en que, en que hemos entendido eso, o en que entendamos eso, que nos demos esa oportunidad, de, tanto en temas de pareja, en temas de amigos, de relaciones, de networking, de negocios, de que oye ir, ser el primero, ¿no? Uh -huh. Que oye tú qué onda qué haces, te acuerdas cuando nos conocimos de que sí. te pareces a Luis Suárez y de, todo el <risa> mundo me dice eso, y yo jajaja güey ja, ja, y nos vamos a cotorrear. Y, <risa> sí, sí. pero pues hay razas que no hace eso güey, de que no cómo le voy a hablar a, a Matías si yo soy don chingón güey de que cómo si yo soy el speaker, ¿no? Que eh güey tranquilo güey o sea, un tema de aceptación, un tema de mostrarnos, de vernos vulnerables. Y sobre todo, Matías, de, de hacerlo yo creo que de una forma genuina, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, gente como tú, como, como yo, como nuestros amigos, sí estamos buscando de una forma natural el beneficio del otro. Uh -huh. Porque esa es una de nuestras labores como seres humanos.
0: Uh -huh. Es que hemos encontrado posiblemente que, que realmente hay una gran recompensa en procurar el bien del otro. O sea... El, el cómo te sentís después, el, el vínculo y la relación que generas. Yo al día de hoy he tomado la siguiente decisión y también me gustaría que me, que me dieras tu opinión al respecto quizás, pero he empezado a, a filtrar muchísimo el, el tipo de personas con las que me relaciono y he elegido conscientemente decir, che, hay personas que realmente no siento que cuadren en mi vida al día de hoy y sin ningún tipo de... ¿Cuál sería la palabra? Es como sin querer ser ofensivo ni mucho menos, pero es como trato de, de mantener cierta distancia y empiezo a percatarme de que existen de repente otro tipo de personas con quizás otros valores, quizás otros principios, quizás otra forma de ver la vida, que de repente cuando uno habla con ellos uno se siente expandido. Y una de las cosas que siento que a mí me ha hecho mejor es aprender a, a filtrar como esta parte de las relaciones y ver quién sí, quién no y hasta dónde. Porque, porque si no, el, el mundo te consume. Sobre todo cuando empezás a crecer como persona, como marca, como empresa. Es como que, verga, más, más gente quiere, ¿no? Y uno se tiene que volver como... Sí, exacto. Tiene que decir, hey, calm the fuck down. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner filtros. Porque a partir de ahí podemos de cierta forma no frustrar como el momentum y el impulso, como agarrándonos anclas que pueden venir en forma de personas a veces que hacen el camino más difícil.
1: Sí, es, son, son mensajes que se tienen que decir. Me acuerdo mucho, al primero que le escuché eso fue a Gary V. Mm. Él, él lo dice en inglés, de que, de que audita tu, tu círculo cercano. O sea, mm -hmm. Checa quién es, quiénes son las personas que te están más cerca. Uh -huh. sí, y habla de auditar, de que pues revisar, ¿no? Oye, ¿me está aportando o no me está aportando? ¿Les estoy aportando o no les estoy aportando? ¿Quiénes deberían estar, estar sentados en esa, en esa mesa íntima ¿no? de, de tus uh -huh. relaciones? Eh, la, la famosa frase ¿no? de que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Hubo, hubo un, un estudioso de apellido Dunbar que llegó a un número, que se le conoce como el número de Dunbar, que él dice que no aguantamos más de 150 relaciones cercanas. O sea, por un tema de la capacidad del cerebro de que así es, güey. O sea, no es un tema de este está, esotérico, ahí. de que no, no, no es un tema de que el cerebro o sea, no aguanta que te relaciones de una forma cercana con más de 150 personas. Entonces, hay que ser conscientes que tenemos un teatro con 150 butacas. ¿Quiénes, que, vas, a ¿quiénes vas a dejar ahí, güey? Y ya cuando dices, ay, caray, estoy dejando entrar a estos vatos que, que la verdad no me están aportando mucho y estoy sacando a mi papá, güey, para poderlos atender, pues como que no. No se balancea. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias tú con eso, Matias? Tú que eres una figura tan pública, que, que
0: atraes mucha gente. Siento que... De forma técnica, una de las cosas que he hecho es contratar un asistente. Y que ese... ese o a sea, todos los contactos llegan sí, a la exacto. asistente... Normalmente oh. llegan por mi asistente y ella es la que tiene la capacidad de filtrar que sí, que no y hasta dónde y más o menos sabe nuestro criterio. Y, o sea, no
1: está abierta una llave de que... No, mándame WhatsApp directo o sea, llegan no. a ella.
0: Oh, es, al día de hoy es imposible llegar a mí. Ok, ok. <risa> Salvo que puedan vencer a mi asistente. <risa> Pero como, o sea, es, Instagram, <risa> redes sociales y todo, nada. llegan a ella. Nada, no. Okay. Todo, todo llega a ella o a alguien de nuestro equipo. Pero, sí, y, y ojo que vienen propuestas muy buenas. O sea, vienen cosas que sí me las pasan y digo, ah, mira qué interesante nos escribió esta persona. o Me han empezado a seguir un chorro de futbolistas y empresarios y cosas así que quieren colaborar conmigo. Pero está bueno que pasen por ese pequeño filtro y, y listo. Y luego luego llegan sin ningún tipo de problema. Porque al final, de vuelta, y, y no es, hay gente que dice, ah, qué mamón, qué, yo qué sé, elitista, no sé, X puede llegar a decir. Pero de repente, una de las cosas que tienen que hacer como hombres es crecer en estatus. Crecer en estatus significa que vas a estar en una posición en donde mucha gente quiere estar y que mucha gente admira. Al estar en esa posición va a haber mucha gente intentando hablar contigo e intentando contactarte. En ese momento se vuelve humanamente imposible atenderlos a todos. Es como, es imposible. O sea, o tenés vida o atendés la gente que quiere hablar contigo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a poner filtros y... Simplemente es algo que funciona. Y también creo que algo que, que um, yo recomendaría puntualmente en este aspecto, no sé, decime vos cómo, cómo lo llevas, pero es esta parte de cuando dejas entrar a alguien a tu círculo, no tiene por qué estar ahí para siempre. Claro. Y, no, y cuando cumple su ciclo, cumple su ciclo. Y no es que la persona esté mal, no es que uno esté mal, es que simplemente... Eh, como decía un poeta por ahí, hemos llegado al sendero de los caminos que se bifurcan. Es como hay momentos en donde tenemos que partir por lados distintos y eso está bien. Entonces no tengan miedo a desprenderse de personas que independientemente, nadie está diciendo son buenas, malas, x Es que simplemente de repente no comparten el camino que uno está queriendo continuar porque al final uno termina desviándose de su camino y este es un... Gravísimo horror a largo plazo, a mi consideración.
1: Sí, el mismo Borges decía que, que él hablaba de la diferencia entre, entre una relación de amor y una amistad. Y dice, el, el, la relación de, de amor de pareja, ¿no? Está llena de, de obsesiones, de, de, de estrés, ¿no? De nervios y exige una frecuencia. En cambio, la amistad no. ¿Qué es esto? ¿Tú puedes ahorita marcarle a un amigo de la infancia? Uh -huh. Y hace cuenta que lo viste ayer, güey. Uh -huh. No hay un estrés de que, eh, Matías, pinche Matías, no me has marcado, güey. O sea, se entiende que seguimos siendo, tenemos el mismo cariño, el mismo respeto, pero pues cada quien ahorita anda en su pedo, güey. Se sobreentiende, ¿no, Matías? Exacto. Ese es un verdadero amigo, ¿no? Ajá, exacto. Y que, oye, pues ahorita no coincidimos porque ando haciendo business, güey, y ando haciendo, pero si nos vemos mañana, güey, eres el de toda la vida, güey. Pero a veces las relaciones, no, no, ¿qué? Ahí Mat sí, Matías, ¿por qué no me has hablado? Ya empieza Su el desmadre. Y no respondiste
0: un mensaje y al otro día, ¿por qué no me contestaste? Y que no sé qué.
1: Subiste una historia ah, a tal hora sí. y no me respondiste. Y no, ¿no? me
0: invitaste. Y empieza el desmadre, <ríe> ¿no? Su puta madre.
1: Y vas es a mero mole, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? Güey?
0: <ríe> Fíjate que. Yo simplemente hago caso a Es como, es, es que para mí todos los comportamientos humanos delatan determinadas banderas verdes o banderas rojas.
1: Todos los comportamientos, ok. Uh -huh. okay.
0: Eh, una bandera verde es lo que dijiste hace un rato. Es como, ah, no te rompe las pelotas y cuando lo volvés a contactar está todo como antes. Eso es una gran bandera verde. Una bandera roja es que te la hagan de pedo porque saliste en una historia y, y no le respondiste un mensaje. Como, entonces, para mí, todo como que va sumando y va restando puntos. Sí, sí. Y mientras más puntos suma la gente, es como más acceso tienen a mí o a determinadas cosas. Y ojo que de repente yo tengo una característica que quizás, no estoy diciendo que hagan esto ni mucho menos, pero yo siento que sí soy muy entregado. Y de repente cuando se da la oportunidad, y yo qué sé, y tengo un amigo y de repente hace mucho que no lo veo... Te pago el vuelo, venite, vámonos, no sé qué, puto. Y el tipo no sabe ni... Ay, pero ¿cómo? Gracias Ojalá que, ya, no, esté viendo esto no un amigo de él para que, él, que lo, lo traiga No me rompas las pelotas, ahí están a Sofi, dale tu pasaporte, te va a comprar los vuelos. Vente, güey. Claro, sí, exacto. Es como... Y para mí eso es, es... que honestamente yo para eso hago dinero. O sea, ese es uno de los propósitos chingo, para wey. hacerme millonario es ese. Es como, che, yo quiero poder estar con mis amigos cuando se me antoje, donde se me antoje y que no haya excusas. Vámonos todos Vámonos. a Uruguay a claro. grabar el podcast, a tener sí, esa sí, libertad, sí. ¿no? Tener esa, esa libertad y esa, esa capacidad también de, de poder hacer lo que verdaderamente te hace feliz. Al final, todos los, los puntos convergen, convergen en relaciones. O sea, si vamos a por qué la gente quiere lo que quiere... En el último punto siempre hay relaciones. Claro. Es como siempre, ah, es una relación de pareja. Es una relación con mi familia. Es formar mi propia familia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es, eh, no sé, un vínculo de amistad, etcétera. Entonces, yo me he dado cuenta de que el dinero invertido en relaciones es dinero muy bien invertido. Claro. <risa> Pero contame, que, ya que tocamos ese punto, hermano. ¿Hace cuánto sos padre? Te felicito nuevamente.
1: Muchas gracias. Uh, ahorita nació, digo, al momento que estamos grabando esto, yo creo que hace como 50 días por ahí. Ok. 50 19 días. de diciembre casi nació nació casi dos meses. Casi nació Leonardo. Leonardo, mi primer bebé.
0: Ok, ni te Entonces pregunto por qué el nombre, porque. Leonardo dice. da Vinci, el máximo. Sí, es
1: un recordatorio también para mí de como padre de de cuidarlo fomentarlo y no frenarlo en su curiosidad Leonardo da Vinci si algo lo caracterizaba era su curiosidad Exploró lo que se le hincharon los huevos,
0: güey. Sí, literal.
1: Todo, güey, todo. Que un botánica, astronomía, música, todo, Guerra. We. Todo, <ríe> guerra.
0: Tú, tú, o sea, Aunque ahí tengo la duda, de, no sé cómo es bien la historia, no sé si él quería hacer eso o lo pusieron a huevo a crear como máquinas de guerra por ahí. el primer.
1: Lo de la guerra, sí. <ríe> sí, él tenía intereses siempre en temas, ah, okay. en temas de guerra. Sí hizo cosas que no quería. Cuando llega a Milán, este, mm. el, el duque de ahí lo pone a hacer cosas de teatro y dices, yo, qué, él se sentía que estaba desperdiciado. Okay. Pero pues a la menor, como estaba tan loco, we, lo que le pusieras. Entonces, sí. el, 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 la, el, la gracia fundamental de Leonardo fue una curiosidad que nunca se le apagó. Mm. Eso en temas de productividad está visto como muy malo, ¿no? Porque no acabó tantas obras como los demás. Pero, mm. pero yo creo que, regresando a lo de mi bebé, es ese recordatorio de que, de que ahora él me está enseñando. ¿no? Hablaba... Hablaba este Khalil Gibran en su libro El Profeta, en un apartado que habla de los, de los de los hijos. Y él dice de que no debemos aspirar a que nosotros le enseñemos a los hijos, sino que ellos nos enseñen a nosotros, porque la vida no va para atrás. La vida va para adelante. O sea, lo que uno cree que le puede enseñar al hijo es lo, lo de lo de antaño, wey, lo uh -huh. del pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora veo a mi bebé y es ese reto, ¿no? De que cómo está viendo él la vida, ¿no? cómo está viendo a su mamá, a mía, a su abuelita, todo, ¿no? Entonces, y cuidarlo, blindarlo de esa curiosidad. Así como decías, ¿no? De que nuestros drivers de hacer dinero, Ajá. uno de los míos, o el mío más fuerte, es que él tenga esa, esa confianza de decir, papá, hoy quiero ir a la playa. Ajá. Hoy quiero aprender a cocinar, no sé, pues, sí. pues dale, güey, dale,
0: güey, dale. Hoy wey, quiero dale. hoy quiero... Dale, güey. quiero... Lo que que sea. no sea el <risa> tema
1: de que no, no hay lana, güey. Mm. Esa es una forma de matarles o apagarles la, la curiosidad a,
0: a los niños, ¿no, Matías? Efectivamente. ¿Y qué sentís, cuáles sentís que han sido como tus aprendizajes más grandes desde, desde este momento? Con el
1: niño. Sí. Uno, cuidar a la mamá.
0: Okay. ellos
1: Ellas llevan una carga mucho más pesada, en el tanto en el buen sentido como en la parte cansada. Ajá. Este, el niño vive para la mamá y por la mamá, ¿no? Sí, entonces, mi rol como un agente tercero... Char, Char no
0: es cuidar al niño, es cuidar a la madre. Es cuidar... <risa>
1: sí, si sí, ella está bien, me acaba de decir un amigo, Julio. <risa> dice, eh, si la mamá está bien, estamos bien todos. Es, es, coincido
0: completamente. O sea, completamente. pero es,
1: es mind-blowing, ¿no? De que sí. la madre sí es cierto, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso, Matías, que es tu, tu es mero que mole?
0: efectivamente nosotros no somos buenos para maternar porque no somos madres. <risa> O sea, realmente el rol de la madre es súper importante y acá viene una de mis grandes discusiones por ahí con el feminismo que de repente dicen, ah, no, es que la mamá puede con todo y, y vas a escuchar muchas mujeres diciendo, no, yo puedo ser mamá soltera y los puedo sacar adelante y no sé qué, pero jamás vas a escuchar un hombre decir, no, yo puedo ser papá solo y lo voy a hacer. No, estamos muy claros con que la madre es súper necesaria, sobre todo en esta etapa como, como temprana, porque es insuplantable por un hombre. O sea, claro. nosotros somos buenos para las cosas, no, pa las, no para los seres. Y para las, como... pa las burradas. ¿no? Ah, ah, pa las... Entonces, realmente esto como de, de proteger a la mamá y de servir a la mamá y asegurarte de que tenga todas las, las herramientas como para poder eh, ser madre, creo que es lo mejor que puede llegar a ser un hombre, porque ahí libera toda la cadena. Y al final eso es como lo que... También es lo que necesita el niño. Muchas veces he hablado con algunos padres, tengo muchos clientes que son papá, y muchas veces a veces se les, se les va como su ego de que quieren ser como el... Que pierden motor. un poco de atención o mm. que quieren ser como la prioridad. Y no, macho. <risa> no es tu momento. <risa> eh, lo siento. Y está bien. Sí, está bien. Es como funciona así. Claro. Entonces, como que hay que asumirlo. Yo, honestamente, me estoy preparando mentalmente. Hace poco tuve una... Tengo una perrita. Compramos una ah, perrita sí la vi, con sí la Ale. Vi. Y el mayor aprendizaje de tener una perra es que todavía no estoy preparado para tener hijos. <risa> <risa> y está bien o sea es como ah ok eh, pero es un paso es un más... self awareness ¿no? Ajá, exacto. tengo como, que trabajar okay. eso. Hay, hay varias áreas que requiero trabajar claro. antes de, de dar ese paso pero si sí, yo también lo considero lo mismo o sea una de las razones por las cuales quiero tener familia es porque siento que sería un increíble experimento a la verga o sea esto de que vos decís che nosotros vamos a aprender mucho más de esos seres humanos que ellos de nosotros Estoy all in claro. en esa... O sea, ellos vienen bien, güey. Ajá. Vienen
1: sin todos nuestros pedos que nosotros hemos venido Exacto. acumulando, güey. De tanta es mamada pedo? y mamada ¿Cómo y mamada.
0: para no meterle nuestros claro, pedos güey. a la próxima vez. Claro, generación. él no
1: tiene la culpa de, toda la, de todas las regazones que hemos hecho, ¿no? Hablando de, de esto de culpa y regazones, hace poco leí un libro de uno de mis autores favoritos, un psicólogo que se llama Daniel H. Pink. Okay. Y él habla... El libro se llama El poder del, del, del arrepentimiento. Y él... él Hizo un estudio en, en miles de personas en todo el mundo mapeando los tipos de arrepentimientos, de, de regrets que tenemos. Y se dio cuenta que al final hay, hay cuatro categorías que tienen que ver entre la aventura, las relaciones y demás. Pero el, el, la idea central del libro, Mati, que, es que dice debemos ver los arrepentimientos como un negativo de una foto. ¿Qué es esto? Normalmente a veces decimos, "No, oye Mati, ¿te, te arrepientes de algo?" "No, yo cómo me voy a arrepentir de algo toda la vida", chingón. Y él dice, "No, no, no, güey, te estás perdiendo de algo mágico." En las antes de la era de lo digital, los que los que venimos que se tomaban fotos en un rollo. Y esas fotos salían así con colores medio raros, oscuros y se tienen, se, se, hace, se hace al día de hoy, no, se llevan a un cuarto oscuro, uh -huh. donde de la parte negativa sale ya la parte positiva, ya los colores reales. Él dice, los, uh -huh. los arrepentimientos son así, cuando tú eres consciente de las cosas que te arrepientes, uh -huh. puedes ver qué es lo que más valoras en la vida. Y se cayendo en temas de, 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 tu, de tu área de expertise, si te arrepientes de haber dejado ir a una persona que no enamoraste, es porque para ti eso es muy, es muy poderoso, es muy determinante. Ponle especial atención. Ahí. Entonces, entonces debemos atender, eh, desempolvar nuestros arrepentimientos para entender qué es lo que más nos mueve. Uh -huh. Porque ahí está la papa. Hablando de self-awareness. Exacto. Entonces, esta es una invitación igual a un ejercicio de honestidad, a un ejercicio de cosas, que qué? Sí me arrepiento de varios amigos que tuve en, en la prepa, la, en la carrera, algo así. Pude haber elegido mejores, mejores amigos y tal vez no hubiera salido tan puñetas como salí. Ajá. Pero más que atorarme en el pasado, es decir, pero hoy sí puedo elegir mejores amigos. Sí, efectivamente. Regresando a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces el tema del, del arrepentimiento puede, puede darnos luz de cómo actuar en los días que vienen mate. ¿Qué piensas de eso? Ya me sí, puse muy filosófico, no, perdona. Me
0: encanta, es que efectivamente. Yo sí me arrepiento de varias cosas en la vida, ¿Cómo de pero qué? sí 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 le, le he sabido encontrar como la el switch o la parte la oportunidad la ventana de oportunidad a, a trabajarme a convertirme en una mejor persona. Entonces Pasa que es duro. Eh, hay, hay distintos tipos de personas. Hay un tipo de persona que trata como de mirar al costado y no hacerse cargo. Hay otro tipo de persona que se pasa para el otro lado y es demasiado autocrítico. Y yo caigo en este segundo, en este segundo grupo. Entonces, eh, o sea, por, por eso... tu nivel
1: de introspección, Ajá.
0: Por eso a mí el hate me vale verga. Porque, o sea, nadie puede llegar a darme hate como me lo doy yo. Es como, <ríe> pinches putos. Hate. Es que, güey, bueno, le falta. <ríe> sí, le falta, falta el nivel. Falta. ¿eh? Es como, <ríe> eh, vale verga. Eh, entonces, sí, sí es complejo. Y hay que saber cómo balancearlo y calibrarlo y saber que sí, que no, hasta dónde. Y también tener muy claro con qué, con qué se puede trabajar o con qué no. Porque hay determinadas cagadas que todos nos mandamos en la vida y que de repente ya... Ya no hay solución o ya no hay mucho que hacer al respecto, pero hay otras hay otras que sí. Por ejemplo, yo desatendí mi físico durante muchísimos años o no nunca le presté demasiada importancia en mi familia todavía, tampoco había mucha cultura de de prestar las atenciones aparte o de hacer deporte o lo que verga sea. Y yo de alguna forma como que empecé a darle un poquito de gusto como al deporte o al ejercicio o a la alimentación. Y ¿En qué
1: época descuidaste tu, tu físico?
0: Toda mi adolescencia. Yo era gordito. O sea, la razón por la cual enseño lo que enseño es porque yo era un, un, gorsito, un gordito que nadie topaba y que ninguna mujer iba a querer salir con él. O sea,
1: ¿como a los 15 años quizás? Sí, quizá. por ahí.
0: No, yo creo que tengo obesidad desde los 11, 10, 11 años. ¿Obesidad de gordo, gordo? Sí, sí. O sea, obesidad de donde ya estás arriba del margen. O sea, sea Catalogado obesidad. Nunca llegué a obesidad mórbida, que es como otra barrera más arriba. Ok. Creo, o no recuerdo. Pero sí llegué como a ese punto de la obesidad. ¿Y, ¿Y en qué momento cambiaste? El switch creo que empezó, fue, fue como paulatino. Lo sigo haciendo, ese cambio lo sigo haciendo hasta el día de hoy. No fue como que de un día para el otro, es algo que tengo que levantar y, y trabajar todos los días. Pero lo empecé a hacer medio que cuando me fui de mi casa, cuando empecé como a independizarme un poco y que esto y que el otro, y a valerme por mí mismo y a, y a hacerme responsable o a abrirme a la posibilidad. Mi primer paso fue abrirme a la posibilidad de que el universo no estaba conspirando en mi contra y de que no era culpa del gobierno, del Estado, de mi familia, de mis amigos, de bla, 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 sino que. Hay eh, <ríe> que hacerse cargo Hay algo de responsabilidad <ríe> mía por ahí también Que no hay es nadie como, moviendo ajá, un hilo no, no ajá, es Estúpido Exacto, exacto. entonces ahí cuando me abro esa posibilidad Que es incómoda, por eso la mayoría de la gente No lo hace Ahí encuentro Una pala y encuentro un lugar En donde tengo que empezar a cavar Entonces de a poquito empiezo a cavar Y voy descubriendo cosas nuevas Y voy eh, desarrollando habilidades Nuevas y al día de hoy, este año, por ejemplo, mi prioridad es mi físico. O sea, para mí, este año puntualmente, mis empresas o otras cosas que, que de repente tengo por ahí andando, pasaron a segundo plano. Y es como, che, la prioridad número uno este año es el físico. Y así lo decreté. Y veremos si sirve para algo, ¿no?, eh, a fin de año pero, <ríe> o en el resto de mi vida. Pero es como hacerle... Frente, o tratar de ver, como decías al, al inicio, como la parte positiva de ese, de ese negativo, de ese revelado.
1: Oye, y ahorita lo dijiste de pasada, pero, pero dice un autor argentino, Hernán Casiari, de que es un momento bisagra. O sea, la, la vida se parte en momentos como el que acabas de decir. Uh -huh. Cuando entiendes que no hay un universo conspirando, cuando no uh -huh. hay...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese switch? Ese es un gran switch, ¿no, Mati? Sí, efectivamente. Pasa que ya no te queda para dónde mirar, o sea, y es incómodo y hasta, hasta como que empezás a sentirte enojado contigo mismo. Es como ni siquiera llegás a tolerar tu propia presencia, y tu propio formato de pensamiento. Entonces siento que en el pasado tenía de repente una vida muy mediocre, donde era muy conformista, donde era muy, se me hacía muy fácil criticar afuera y, y apuntar afuera. Y en determinado momento el dedo empezó a apuntar cada vez más hacia mí y, y tratar de empezar a hacerme cargo. Y de vuelta, para mí no es como algo de un día para el otro. O sea, llevo años trabajando en este punto y siempre voy descubriendo cosas nuevas. Y es como, en esto sí que es un, un trabajo de vida, porque en materia de desarrollo personal o de self-awareness, no terminás. <ríe> Lo no primero pacuano. que tenés que ser consciente si estás en el camino del desarrollo personal es que no termina. <ríe> no quieras terminar. Ah, es que ya estoy desarrollado. No, eso no va a pasar. <ríe> es que no, criatura. Oye, pero y, y ligándolo incluso
1: al, a, a tu tema, a tu área, una de tus áreas de expertise de la de la seducción y las relaciones humanas, también hay un gran cambio ahí, ¿no? Cuando entiendes que, ah, es que no, es que no me están pelando las chavas o mis socios, porque ellos son los que se están perdiendo. A ver, Ajá, pero...
0: es que al final eh, la realidad o los resultados externos son una, un vivo reflejo de lo que pasa adentro. Entonces, el resultado que tengas en tu vida, tenés varias opciones. Una de las opciones es, Simplemente victimizarte y decir, ah, ok, es que es culpa del gobierno, de la universidad, de las mujeres en general, etcétera. Otra variante es, ok, ¿cómo yo estoy siendo co-creador o co en todo esto que está sucediendo? Y a partir de ahí es como se abre la ventana del mm. potencial, porque es donde uno se puede empe empezar a, a desarrollar. Y no me preguntes cómo, pero por alguna razón es que ya no te puedes quejar. Porque si no ligaste eh, de tus, yo qué sé... Eh, 14 a tus 20 en una ciudad y después te mudas de ciudad y tampoco ligas en otra ciudad ni en la universidad, ni acá, ni allá. No puedes estar como todo tan orquestado conspirando en contra de tu existencia porque no sos tan importante. <ríe> Simplemente, no sos tan importante. No somos tan importantes. Entonces, ahí es como, no te queda alternativa. Te tienes que hacer cargo a huevo.
1: En psicología se le conoce como un, como un sesgo cognitivo, el sesgo del, del, del spotlight. O sea, como creemos que hay un que hay una luz que nos Ajá. está apuntándonos y que todos nos están viendo y que todos están al pendiente de nosotros, de que, güey, nadie está al pendiente. De ti.
0: Todo el mundo está pendiente de su propio culo de lo que están haciendo ellos en este momento y más nada. Pero también es cierto, todo el mundo cree que el resto de personas están pendientes de ellos y no Nadie, es así. Nadie,
1: cada quien se levanta a ver qué onda con su vida, no con sus propios problemas. Entonces, hacerse cargo de eso es un gran, mm. gran switch, no que hay que encenderlo cuanto antes.
0: Sin dudas, hermano. Y por ahí... Hermano, creo que en este podcast nunca había habido una persona que citara tantos libros y autores en un podcast hecho por nosotros, al menos. Entonces, Gracias. yo ya sé que sos un gran lector. Eh, de hecho, miro tus historias. Ahora después decimos el Instagram de mi buen Summer para que... ¿Qué es Summer? Hasta Con tu nombre, tu nombre <risa> está bueno porque ya está en Instagram. Yo no sé qué fue primero, si tu nombre... <risa> no. Entonces, por ahí hiciste varias citas de, de varios autores y a mí me encantaría... De hecho, cuando sí. nos conoció, fue de lo que nos pusimos a hablar. de ah, que Oye,
1: ese es yo, eso. Y, ole, sí, y yo
0: te... ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? Sí, exacto. Empezamos a compartir libros por ahí. Me encantaría que si nos pudieras obsequiar un top 3 de, de libros que, que pueden ser un must. Que vos decís, che, esto es un must para un individuo que quiera crecer, que quiera desarrollarse, que quiera convertirse en un hombre exitoso o una mujer exitosa, si no estás escuchando a alguna mujer. Que digas, ah, ok, estos tres libros realmente son extremadamente claves. ¿Qué nos dirías al respecto? Los tengo claros. Fíjate que hay,
1: hay uno. Eh, hay un psicólogo, uno de los más conocidos ahorita en el mundo, se llama Adam Grant. Okay, Seguro sí. lo, lo han escuchado sus pláticas TED y demás, pero uno de los libros más recientes que sacó se llama en inglés Think Again. En español le pusieron Piénsalo Otra Vez. Okay. Y básicamente este libro se trata de invitarnos a tener un pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Él dice, deberíamos pensar más como los científicos y menos como los demás. ¿Cómo piensa un científico? Un científico llega a una conclusión, pero él sabe que si mañana la fórmula da otro resultado, a la chingada todo lo demás, güey, y va de nuevo, güey. Dice, así, ah, pero estamos configurados diferente. Nos casamos con nuestros dogmas, nuestras creencias para toda la vida, como si el mundo no cambiara, como si estuviéramos considerando todo. Entonces él dice, deberíamos aprender a pensar así, como un científico, de que oye, mañana tal vez esto que estamos hablando este, es descalificado por alguien más y uh -huh. está bien, güey. Deberíamos ponernos en modalidad de oye aprender. Oye, ¿sabes? oye Matías, Amor, lo que dijeron estaba mal por eso. Bienvenido, güey. Claro. Aprendamos. Ese libro es clave en eso. Te, te lleva, te enseña a cómo reconfigurar, cómo, cómo recablear tu cerebro para que estés listo a, a ir siempre avanzando en una forma de pensamiento. El otro libro de los que más me gustan y creo que es indispensable, se llama Range, Amplitud. El autor se llama David Epstein. El libro se llama eh, Amplitud, ¿Cómo los generalistas están triunfando en un mundo que premia a los especialistas? ¡Ah! ¿Qué es esto? Dice, creemos o vemos que, que figuras de tanto éxito los vemos como especialistas y asumimos que desde el día uno ellos eligieron esa especialidad. Pero si hacemos doble clic, nos damos cuenta que tal vez esas personas, o la gran mayoría han tenido un recorrido amplio, por eso se llama amplitud. Okay. Han estudiado arte, psicología, eh, deporte, negocios, tas, 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 han tenido un recorrido así horizontal y de tal forma en algún momento eligieron una vertical en la cual especializarte, es tu caso. Uh -huh. Desde que nos conocimos, yo dije, ah, este cuate sabe de antropología, sabe Está de psicología, <risas> sabe de marketing, sabe de ventas. Y elegiste una vertical, el tema de las seducciones, pero eres un generalista. Uh -huh. Entonces, este libro te demuestra con ejemplos de deporte, de negocios y demás, cómo estas personas de éxito retrasan su especialización. No es que nunca se vayan a especializar sino que primero viven una un, un periodo o grandes periodos de, de desempleo de estar entendiendo diferentes industrias, diferentes disciplinas, para luego especializarse. Y ahí es donde sucede la, sucede magia. la magia. Entonces, mm. el libro se llama Range, el autor se llama David Epstein, y hay un libro espectacular de un autor que se llama Naval Ravikant, mm. Este cuate, hablando de multidisciplinarios, lo mismo habla de, de criptomonedas, de inversiones, de espiritualidad, de psicología, de filosofía, de todo. Eh, lo pueden ver en, en entrevistas en podcasts como Joe Rogan, como con Joe Rogan y, y muchos más. Es un gran pensador. Él viene de ser inversionista ángel en empresas como Twitter y demás. Uh -huh. Y está bien chistoso porque él no escribió el libro, sino que un cuate... Llegó y le dije dijo oye Naval has dicho un chorro de cosas bien chidas en podcast en Twitter en blog déjame recopilar lo mejor y hacerle un libro el libro está gratis en PDF y ya si lo quieres impreso pues ya lo compras en Amazon el almanaque de Naval Ravikant es una cosa espectacular es un vato que pum te, te rompe te rompe la mente cuáles serían tus top 3 mate wow. ¡Vámonos! La banda de sorpresas <ríe> cuáles cuáles sé, sé que es, sé que es difícil no pero sí, sí ahorita difícil. aventando
0: tres... No, pero sí sí me encantaron los que dijiste. Y sobre todo... Quiero hacer mención a un puntito que, que largaste por ahí que me pareció súper interesante. Esto de, de primero tener una horizontal y luego generar una vertical. Y decir, che, me voy a especializar en esto. Hay mucha gente... Que, por ejemplo, quiere crecer económicamente o quiere emprender, etcétera. Me dice, Matías, pero ¿cómo encuentro el negocio que va a funcionar y que este que el otro? Hermano, es que se requiere vivir, siento yo, como una etapa de overshooting, se le llama en términos de. No sé quién verga inventó el término, pero es como <risa> disparar para todos lados, como si fuera una ametralladora, y decir, ah, ok, vamos a probar varias cosas, ¿qué es lo que más te interesa de acá? Y una vez que, que pegas en algo, ah, ok, acá es donde voy a empezar a profundizar y voy a empezar a nicharme, voy a empezar a tratar de convertirme en mejor experto justamente sobre ese tema. Y, y es algo que es extremadamente válido. Y, y creo que la gente a veces no se anima o no quiere, no sé, eh, como vivir ese proceso de que, che, vas a tener que irte un poco a lo general primero hasta que encuentres dónde es y que digas, ah, ok, esto me roba la atención, esto me encanta, esto se me hace medianamente fácil, eh, podría profundizar mucho Soy más. Soy bueno en eso Soy también. Soy bueno, exacto. Y, y ahí es donde realmente podés encontrar ese punto que es extremadamente clave para convertirte en alguien excepcional, en algo particular, lo cual es extremadamente recomendable. Y hablando de los libros, hermano, para mí mi top 1 está 12 Rules for Life. Jordan sin, Peterson. Sí, de Jordan Peterson, sin lugar a dudas. Eh, nada, a mí se me hace una Biblia. Aparte, es uno de esos libros yo cuando leo un libro, no leo un libro. Yo cuando leo un libro, tengo una charla con el autor. And Entonces, parece. como, para mí es... Leer ese libro es... Ah, me voy a sentar a hablar un rato con Jordan Peterson. Y hay veces que lo agarro y, y lo abro donde caiga. Así es como... Es una técnica que nos enseñó una neurocientífica. Que se llama Nora Beltrán. Es una PhD de lectura de alto rendimiento. Y... Y literal, vos hay un ejercicio ahí medio loco. Pero básicamente, vos puedes tener una pregunta y, y empezar a pensar en, pregunta, y pensar en esa pregunta, y pensar en esa pregunta, y pensar en esa pregunta, y abrir el libro en abanico así, pack Y lees lo primero que encuentres y encontrás una respuesta a esa pregunta. Wow. Vos me dirás, esto está demasiado loco yo ya lo probé lo probé con varios libros y efectivamente buenísimo entonces yo muchas veces como este libro lo, lo uso así es, como, es una referencia ajá, ¿no? me pongo a, a charlar como si me tomara un mate con el buen Jordan Peters así, básicamente entonces ese libro siempre lo, lo súper recomiendo el segundo que recomendaría que siento que estaría muy bueno que la gente lo leyera se llama En Cambio y es de un neurocientífico que se llama Stanislav Bajrach que es un autor argentino este libro baja a tierra cómo funciona tu cerebro, lo cual no es algo menor. Y te explica cómo se crean los hábitos y cómo funcionan los cambios de comportamiento y que esto y que el otro. Pero lo que más me encanta de este autor es la forma sencilla de explicar cosas complejas. Entonces, para todos los que quieran entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona su comportamiento, cómo cambiar hábitos, etc., este libro es un, este libro es un must del buen Stanislav Asrach. En cambio. Día, en cambio se llama. Wow, en complicar. cambio. Y tiene otro que es para los creativos que se llama Ágilmente. Okay. Si, te lo dejo ahí también okay, por, si, okay. por si te llega a interesar. Eh, un día lo vamos a tener en el podcast. Ojalá. Es, yo le he escrito a Stanislav. ¡Stanislav! Si estás viendo esto, me encantaría entrevistar. Che, este, por favor. <ríe> Nos tiramos a Argentina o donde estés. Aparte, este chico creo que... O sea, trabajó también con deportistas de alto rendimiento. No recuerdo si del Barcelona o, o, o de... No, le estoy errando seguramente en los equipos. Pero me acuerdo que también trabajaba como... Un, como en disciplinas de deportes o deportistas de alto rendimiento para explicarte cómo estas estas cosas por ahí wow. y el tercero tercero el tercero sí está peleado tercero tercero
1: es difícil no es difícil pero
0: fíjense que voy a voy a recomendar uno que es principalmente para mi audiencia para la gente que les interesa el tema de las habilidades sociales o la seducción o que estoy que el otro hay un libro que no es muy conocido. El autor es muy conocido. Si yo te digo Mark Manson, ¿qué libro me decís? El sutil arte de que, de te, que te importa, te importa un, un, carajo. un carajo. Pero antes de escribir ese libro, escribió otro que se llama Models. ¿A poco? Models de Mark Manson, que es el subtítulo es como... Attract Woman Through Honesty. Neta. Como atrae mujeres sí, porque conozco el naranja y luego el azul. Ajá, ¿no? Son ajá, los que todos no, sabemos. No, no, no. Hay no, uno antes. Hay uno antes. Este no señor. Antes. Se inició en la escritura escribiendo sobre seducción. Neta. Y su libro de seducción es muy bueno. Honestamente es muy bueno. Entonces, creo que no está traducido al español. No lo sé. Eh, pero bueno, Models de Mark Manson. Y, y es un libro que toca justamente toda esta parte como del relacionamiento humano, de cómo conseguir pareja desde un lugar muy ético y eso es lo que a mí me gusta porque sí hay mucha mierda en el mundo, en el terreno de la seducción, se presta para muchas cosas que no están buenas y este chico a mí se me hizo muy interesante como el enfoque que le dio y yo de hecho aprendí mucho como de de esa manera de, o ese drive ético llamémosle, de tratar las relaciones y la seducción y todo esto porque, porque siento que al final es lo que verdaderamente sirve y lo que, y lo que sería bueno para la sociedad que sucediera es que los hombres aprendieran a conocer mujeres a través de la honestidad. Entonces, para dejar por ahí un librito de, de seducción, sobre todo para todos los hombres, ese a mí se me hace un muy, muy, muy buen libro que... Que de vuelta, el autor es muy conocido, sí, pero nadie claro, sabe que tienes el libro. Sí, todos conocemos a esos dos, ¿no? <risa> todos conocen el sutil arte de que todo te importa una mierda o the subtle art of not giving a fuck.
1: Oye, ahorita que decías del, de la parte ética, eh, también nos pasa aquí nosotros en el tema de marketing. Cuéntame. Porque hay una rayita en que ya sea manipulación y Ajá. de estar vendiendo cosas que el, que el usuario no, no necesita, necesita uh -huh. o un overpricing y... Y demás, ¿no? O sea, o sea, siempre debe haber, siempre es bueno verbalizarlo, ¿no? Que, que hay que hacer buen uso de las cosas que aprendemos, ¿no? Porque en las manos malas, en intenciones no muy sanas, podemos hacer un desmadre, ¿no, Matías? Ajá.
0: Somos puro potencial, para el bien o para el mal. <risa> sí, Entonces, la línea la tiene que aprender a visibilizar uno. Decir, no, esto hasta acá. Hasta acá está bien, esto ya no.
1: ¿Cómo le haces tú en tu caso? Porque también se presta una rayeta y vamos Es que
0: yo vengo de un pasado muy oscuro y por ahí lo he, lo he comentado en algún episodio, creo. Pero en el... Es que es lo que tenía que pasar. Al día de hoy lo veo y digo, obvio que iba a pasar eso. Pero imagínate, un niño que toda la vida rechazaron y que siempre fue el último orejón del tarro y que le decían, nada ah, es que eso es un carro fúnebre, el que acompaña pero no entierra. Ese niño que nunca tuvo aprobación de las mujeres y que necesita desesperadamente la aprobación de las mujeres, porque es lo que le falta, aprende seducción. ¿Qué pasaría con un chico? Eso es un desmadre. Ajá. Que nunca tuvo algo y, al día, y de un día para el otro lo tiene. Desatado, ¿no? Ajá. Entonces, yo me volví un manipulador. Me volví una persona que estaba dispuesta a hacer o decir cualquier cosa con tal de acostarme con una mujer. Y viví como una época que creo que más o menos deben haber sido como año y medio o dos años, algo así, en donde yo literal estaba con mujeres porque era una más y por poder decir, ah, es que puedo. Una y otra. Y donde se enamoraban de mí, las mandaba a la verga. Es como, y, y venía toda esta herida de rechazo, de que yo me había sentido tan rechazado por las mujeres y que cargaba como, como eso de ah, ahora yo soy el que las va a mandar a la verga. Ahora se van a enamorar de mí y no les voy a dar chance. Ahora una les, penitencia las voy a para ellas, ¿no? Ajá. Pero eso, o sea, luego empecé a ser consciente y dije, bueno, esto no te va a permitir formar una relación significativa en el mediano y largo plazo. Es como, hay algo que arreglar acá. Matías, mm. esto no está bien. Entonces. Pero ¿cómo,
1: cómo llegaste a esa conciencia?
0: Es que cuando tocas los extremos encontrás el balance. Entonces yo estuve descalibrado a no tener mujeres y no tener okay. ninguna interacción y tener okay. cero validación. Después me descalibré al otro lado a ser eh, el fuckboy que, que puede con prácticamente cualquier mujer que se le cruce enfrente y que ninguna lo va a agarrar por una relación. Entonces, los dos extremos probé y digo, ah, ok, eh, este es el lugar. Punto medio es, es como el lugar que me va a permitir mantenerme siendo un hombre atractivo, interesante, seductor, pero a su vez tener la capacidad de formar relaciones que sean como más profundas y significativas y ser brutalmente honesto con todas y cada una de las mujeres que entran a mi vida, desde el punto en que yo le digo, che, yo soy Matías, soy así, estas son mis reglas de juego, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no, hasta acá puedo aportarte, hasta acá no. Y que una vez ellas con cartas a la vista, pues yo lo que hago es como de cierta forma mostrar las cartas y decir, che, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que puedo aportar, y esta es toda mi mierda.
1: O sea, no es que vamos a jugar al póker de que ahí te va una carta, ah, luego otra, No, todo... no mm. es
0: como yo al día de hoy me que ya, hey, eh, esto es todo lo que Padrísimo. hay. Si aceptas jugar, estas son las reglas. Y no, hay que, ajá, ocultas, no hay cartas no, ocultas. Exacto. Menos. No hay una agenda oculta detrás. Que es lo que muchas veces se presta eh, como la seducción, ¿no? Uh -huh. Como decir cosas para enamorar que realmente no sentís o no querés. Okay. Entonces, yo hago eso desde el inicio. Hay veces que para las mujeres es muy como, oh, se sacan de onda, se sacan de pedo. Decir, sí, que este vato, toque onda? Como, claro, sí, como me está diciendo eso. Eh, pero después...
1: Incluso suena, suena a manipulación, ¿no? Para alguien ajá, que no está acostumbrado ajá. a que le jueguen limpios ¿sí?
0: Exacto, exacto. Es que es tan, es tan raro, es tan poco normal o poco habitual, sería la mejor uh -huh. forma de decirlo, uh -huh. que las mujeres muchas veces se sorprenden. Pero este la vato trae truco, ¿no? La respuesta <risa> siempre es la misma. Es como, pa, muchas gracias por, por revelarme esto de entrada o por eh, porque a, ahora yo sé si juego a que estoy jugando y no tengo como falsas expectativas o cosas por el estilo, porque, porque no se van a dar. Y siento que los hombres... Es que el mecanismo de seducción en el pasado de los hombres es la mentira, hermano. Entonces, los hombres históricamente han mentido para poder seducir. Y eso está mal. Y o sea, como, o sea
1: ¿qué, ¿Pero qué tan, qué tan históricamente, qué tan lejos es eso?
0: Es que los hombres, a través de la palabra tienen la capacidad de ilusionar a una mujer. Hay, hay una forma de entender las relaciones que es la siguiente. Los hombres se relacionan para tener sexo y las mujeres tienen sexo para relacionarse. Uh -huh. El fin último de la mujer es relacionarse, el fin último del hombre es tener sexo. Uh -huh. Pero como para tener sexo tiene que pasar por relacionarse, tiene que generar este vínculo. Y eh, ha aprendido malamente que con determinado tipo de mentiras o engaños. De hecho, si vamos a la definición de la Real Academia Española sobre la palabra seducción, te dice que es alguien que, que induce eh, a través de la manipulación o no sé qué puta. Tiene una definición bien nefasta, bien bien horrible. O sea, una connotación negativa. Súper pues. negativa. Súper negativa. De que es como inducir a través del engaño a otra persona a que te guste o algo así. Ok. Entonces a través de, de, de la palabra del relacionarse, los hombres tendían a prometer el oro y el moro. Es, ay, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar y te voy a ser fiel. Y...", hasta que llegaban al punto del sexo y en ese momento, para afuera. Entonces, eh, mm. obviamente que las mujeres se han vuelto muy expertas en filtrar esto, decir, ah, no, no. Ya no le creo. Ya no le creo, exacto. Por eso las mujeres no son crédulas. Mm. Es como, ya no te creo. Me vas a tener que demostrar con acciones. Si me querés. Durante un largo tiempo. Ajá, exacto. Por eso las mujeres tienen un proceso de... Pero es válido, pues están protegiendo, ¿no? Está perfecto. Claro. Es, su, es su estrategia evolutiva de reproducción. Es lo uh -huh. mejor que pueden hacer. Uh -huh. Entonces, por eso te decía al principio de que a veces la seducción se presta mucho para claro. esto de, de la mentira y del engaño. Y es una de las cosas que estamos intentando revertir porque también se puede seducir y relacionarse desde la extrema honestidad. La, cuando vos sos brutalmente honesto con una mujer, pasa una de dos cosas. O te ama o te descarta. Y ambas están bien. Next. Exacto. Si la chica dice, ah, no, es que a mí no me va... Blah, blah, blah. Ah, perfecto. Fue un gusto conocerte. Muchas gracias. No pasa nada. Exacto. ¿no? Si sí, es como yo no soy para ti, tú no sos para mí. Y está bien. No hay una media naranja. Hay muchas posibles medias naranjas. Y lo otro que pasa es que, a oh, la verga, qué interesante qué bueno, qué genial, ¿cómo llegaste? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo llegaste a pensar de esta manera? Etcétera. Que si es de verdad lo que Ajá. me está diciendo, es, Ajá. es una maravilla. Exacto, wey. exacto. Entonces, para mí, polarizar de esa forma es algo muy válido como hombre. No, y eso nos lo podemos
1: llevar no solo a la seducción de pareja, ¿no? sino a nivel de sociedades, de negocios. Oye, la Ajá. neta, soy así, güey. Te ahorras todo ese ir y venir, güey. todas esas sorpresas, esas agendas ocultas. Eso ¿verdad? es
0: lo que frustra la relación. La agenda oculta, lo, las sorpresas, las cosas inesperadas. Van saliendo de a poquito. Que van saliendo de a poquito. Sí, es una cierto, y otra sí, y otra sí, y otra. parece sí. no, un inicio, güey. Así está todo. Te prometo que no va a haber ningún muerto en el placar que yo no te esté mostrando acá.
1: Pero aquí están las sombras y las luces. Exacto. Todo el espectro,
0: y, y ahí con pasa madre. de que, por ejemplo, hombres que se relacionan con mujeres y no les dicen que ya tiene una familia, ¿no? Pero es así como suena loco, es común. Eso es lo complejo. O sea, es común. O es sea, algo tan grande, güey. Ajá, como ocultar una familia entera. <ríe> de que Entonces, tengo tres hijos y la madre. Sí, 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 sí es complejo.
1: Y nada, estamos O sea, justamente... es una invitación a, a la honestidad brutal, ¿no? Como eso lo, me gusta eso de que sí, o sea, no es de que honesto. soy así, sino aquí está todo. Ajá. Me
0: gusta. Y es mí. muy liberador, porque a partir de ahí las personas que se van por el otro camino que es el de ocultar tienen que ocultar. O sea, se vuelve su trabajo. es como Y es muy pesado. Imagínate tener que estar ocultando una familia. Imagínate tener que estar ocultando que tenés otra novia. Imagínate tener que estar ocultando que, yo qué sé, que te gusta eh, el heavy metal, pero como tu pareja le gusta el reggaetón, eh, jamás vas a poner una canción de heavy metal. No las pelotas. Entonces, cuando te animas a ser brutalmente honesto, es una máxima expresión de libertad. Porque a partir de ahí no tenés que ocultar absolutamente nada y puedes fluir en la en la interacción y en la conversación y en el vínculo. Y nada de lo que salga de ahí va a estar lejano a tu esencia. Cuando las personas están ocultando, en realidad lo que están haciendo es alejarse de su esencia. Y, y eso, genera...
1: eso ligando a los temas de, de marca personal, de branding. Mm. Hoy que vivimos en una época de celebritismo donde, donde se ocultan muchas cosas. Exacto. O sea, debería ser al revés, ¿no? De que aquí estoy, esto es lo que hay. Desnúdate, wey. hermano y que te vean metafóricamente no queremos ver en Instagram muchos show <risa> <risa> pero sí no o sé sea, o sea, es es lo que hay güey es y verdad. vamos a conectar con quien tengamos que conectar y si no me dan follow porque no los uso pues está bien güey no es para ellos bueno pero vamos a conectar con los que en realidad van a van a honrar nuestra esencia no uh -huh. está chido eso
0: hermano qué gusto qué placer tenerte acá qué buena conversación no, creo gracias. que seguramente dé para pa un segundo round en otro momento eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu carisma, por tu energía, por tu información, <ríe> sobre todo. No. Y, y espero, bueno, nos vemos seguido, pero espero poder traerte a, a una filosofada por acá también la próxima, en, en un próximo episodio. Me encantaría que nos comentaras dónde la gente se puede mm, informar de, de lo que haces, tus redes eh, sociales y demás, para que por ahí te puedan seguir y estar más en contacto con tu contenido. Que sé que es muy bueno, a los que les encanta leer, summer está todo el tiempo publicando libros que están súper interesantes. Yo compro libros en función de las historias que veo de summer <risa> Así que sí es, un, sí es un, gran, un gran, gran influencer sobre literatura y marketing que pueden empezar a seguir.
1: Oh, muchas gracias. Este, me pueden encontrar en Summer, con Z, en todos lados. Uh -huh. este, hablo sobre temas de creatividad, de emprendimiento, este, de, de libros y demás. Y yo creo que al final del día, eh, así como, como, como tú, Matías, de cada quien, no sé, hemos, hemos adoptado una misión de, de transferir ideas, conocimiento, energía a un sector. Este, es como el pedacito de espacio-tiempo que nos corresponda pues que hacerlo mejor, ¿no? Mm. Para que a su vez eso se lleve a más a más gente, a más a más personas. Este, y gracias, digo, felicidades desde desde que conozco a Matías, se lo dije, "Oye, qué chido que alguien esté hablando de lo que está hablando Matías y haciéndolo bien, porque es es eres un vato estudiado, güey, no eres un vato improvisado." <risa> y en un en un yo que estudié ingeniería, este, conozco, ¿no? Y muchos a menos que necesitan Necesitamos como hombres ese tipo de mensajes que nos lo digan tal cual es, güey. Mm. Porque ya lo, cuando a los 20, pues, eh, pero ya 30, 40, 50 y no has agarrado el pedo, güey. Mm. Por favor, es, es bueno, digo, digo te, te lo dije entonces y te lo, te lo celebro y te felicito ahora por ese mensaje, porque lo haces de una forma seria y preparada, güey, sobre todo. Gracias por la oportunidad, gracias a quien nos está escuchando, viendo. Y si esto fue valioso, que lo compartan con alguien más, ¿no?
0: Exactamente. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.